0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Ja, Melanie, ich kann dir heute mal direkt in die Augen schauen und nicht nur via Bildschirm. Wir sitzen nämlich bei dir zu Hause in München, im Wohnzimmer. Danke für die Einladung. Ja,
1: schön, dass du da bist, Sven. Und ich würde fast sagen, wie in alten Zeiten, in den, in den ersten zwei Jahren in denen es ist das Normal gab, haben wir ja oft hier gesessen. Das auch ist richtig, ja. Mit Pool-Artists, gemeinsam mit unserer Produktionsfirma. Ja, Millie und
0: Charlotte, wir grüßen euch. Ja, wir grüßen <lacht> euch
1: und haben hier im kuscheligen Wohnzimmer auf dem Sofa oder im Schneidersitz auf dem Boden haben wir eine Podcast-Folge nach der anderen aufgezeichnet. Also.
0: Genau, also ein bisschen back to the roots vielleicht mhm. gerade heute. Und unser Thema heute, wie hole ich meine Beziehung aus der Krise? Das ist die Frage, um die es geht. Und genau, ihr habt sie gehört. Ich ich stell sie aber natürlich noch mal vor, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin und mir, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Ja, es knirscht, es kracht und kriselt vielleicht auch. Du bist mit dem Menschen zusammen, den du liebst, der dich liebt und trotzdem fliegen häufiger mal die Fetzen. Da ist dieser Blick, wenn er oder sie mal wieder genervt ist. Ständig ist was los, Stress im Job. Wer macht denn jetzt den Einkauf? Oder vielleicht auch, wer holt die Kinder ab? Kaum Zeit zu zweit, der Sex lässt nach. Und dann regen einen plötzlich die kleinsten Dinge auf. Die Socken des anderen liegen in der Wohnung rum. Die Spülmaschine ist nicht eingeräumt. Sie hat schon wieder vergessen, sich zu kümmern. Er hört einfach nicht richtig zu. Melanie, sowas kennen sicher die meisten von uns. Im Großen oder auch im Kleinen. Und gerade deshalb müssen wir, glaube ich, noch mal ran ans Thema Beziehung.
1: Ja, Definitiv und ich würde sagen, es gibt so viel dazu zu erzählen, da können wir auch noch mal öfter hinschauen. Toll, dass wir eine wunderbare Gästin heute dabei haben.
0: Genau, denn lange miteinander glücklich zu sein ist tatsächlich eine Kunst und keine Selbstverständlichkeit. Wie schaffen wir es, dass Konflikte nicht eskalieren, wir uns ernst genommen fühlen und den oder die andere nicht verletzen? Und warum streiten wir mit den Menschen, die uns nahestehen, manchmal umso heftiger? Es gibt einiges zu besprechen und wir wollen das heute mit jemandem tun, die weiß, wie sich Beziehungen retten lassen. Sie ist Diplompsychologin, Therapeutin und Coach und hat mit Paar Balance ein Online-Coaching mitgegründet und entwickelt, das Paare im Zweifel gar nicht erst in die Krise schlittern lässt. Klingt sehr gut, würde ich sagen. Herzlich willkommen im Hause Büttner, Judith Gastner. Hi!
2: Hallo, schön, dass ich heute mit euch hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du mit uns auf dem Sofa sitzt sozusagen. Du hast Blumen mitgebracht, also Mhm. es kann nicht besser werden. Es kann nicht besser starten. (lacht) Es kann nicht besser starten. Judith, ähm, ich habe jetzt viel auch von Krise und Konflikten gesprochen und manchmal scheint es ja so, dass Menschen da einfach so hineingeraten Und fragen sich dann auch so ein bisschen, ja, woran liegt das eigentlich? Ich hätte aber eine andere Frage für dich, nämlich umgekehrt. Kann man sich denn für Glück entscheiden in einer Beziehung?
2: Ja, das ist eine sehr gute, aber auch eine sehr große Frage zum Einstieg. (lacht) Denn ich glaube, wir alle überlegen uns immer wieder, haben manche Menschen einfach eine Art Talent zum Glücklichsein oder ist das Glückserleben eben tatsächlich auch eine Frage von Willen und bewusster Entscheidung? Also erstmal finde ich es wichtig, wenn wir uns mit dem Thema Glück in Beziehungen beschäftigen, dass wir vielleicht von Glück auch immer wieder von Zufriedenheit sprechen oder von sich wohlfühlen oder von Wirgefühl erleben oder von verbunden sein. Weil ich denke, das Wort Glück impliziert oft sowas sehr Euphorisches, gerade auch in Beziehungen. Wenn man sagt, er hat sein mhm. ganz großes Glück gefunden. Das stimmt, ja.
1: Ständig Herzchen, Augen genau. oder ständig rosa-rote Brille, alles ist immer toll. Ist ja vielleicht auch ein bisschen schwierig zu erreichen. Ja, oder?
2: weil ich denke, auch Menschen, die sagen würden, ich habe eine gute und stabile Partnerschaft, die sind, wie du sagst, nicht ständig auf Wolke 7 und die haben nicht ständig ein Dauergrinsen auf dem Gesicht, wie vielleicht ganz am Anfang der Beziehung. Das ist das Erste, finde ich aber auch gleich mal wichtig,
1: mhm. weil
2: damit auch schon ein paar Dinge einhergehen, die, wenn wir sehen, gleich sehr wichtig sind, wenn es um die Entscheidung für Glück geht. Also letztlich, finde ich auch, geht es nicht um die Entscheidung direkt für Glück. Also so, ich möchte jetzt gerne drei Jahre Dauerglück buchen, wie viel kostet mhm. das so? Sondern
0: Komplett Paket. letztlich
2: Entscheidung für eine bestimmte Grundhaltung, die mhm. dann dazu führt, dass wir zufrieden oder glücklich sind. Und zu dieser Grundhaltung gehören so wichtige Dinge wie Respekt und Toleranz und Diskrepanzen akzeptieren und sich gerade auch in schwierigen Zeiten an das Gute erinnern wollen. Mhm. Und das ist schon auch eine Entscheidung. Und auch der Wunsch, dass man sich in chaotischen Zeiten auf so ein bewusstes Wir-schaffen-das fokussieren möchte. Mhm. Also man könnte es vielleicht jetzt kurz zusammenfassen unter Goodwill, Mhm. so ein Goodwill-Paket. Und jetzt kommen wir zu ein paar wichtigen Punkten an der Stelle. Ich habe gesagt, die Frage ist groß am <lacht> ja. also, weil Es geht, denke ich, zuerst mal um unsere Erwartungen. Also was erwarte ich von einer guten oder glücklichen Beziehung? Wenn ich zum Beispiel erwarte, dass alles genauso bleibt wie in den ersten Wochen und Monaten.
1: Dann werde, werde ich, ich wohl enttäuscht. <lacht>
2: genau, dann werde ich wohl leider keine glückliche Beziehung hm. führen, weil mit hundertprozentiger Sicherheit es nicht so bleiben wird wie am Anfang. Das zweite ist, was erwarte ich von meinem Partner? Wenn ich zum Beispiel erwarte, dass es sein Job ist, mich glücklich zu machen Mhm. oder erwarte, dass sich mein Partner oder meine Partnerin mir zuliebe verändert, vielleicht auch in Bereichen, wo er, sie eigentlich glücklich und zufrieden ist, wie es ist, dann werde ich auch nicht glücklich in der Beziehung. So, also das sind alles Punkte, die werden wir uns, denke ich, in der kommenden Stunde noch ein bisschen genauer anschauen.
0: Sollten wir tun, ja.
2: (lacht) Dann zwei Sachen möchte ich noch sagen, bevor wir weitergehen. Das zweite ist nochmal zu dem Punkt Entscheiden. Also ich habe am Anfang gesagt, vielleicht gibt es ja auch wirklich so eine Art Talent für Zufriedenheit. Und ich glaube, das kennen wir schon auch, dass es Menschen in unserem Umfeld gibt, wo wir das Gefühl haben, auch wenn Dinge doch wachsen sind, dann fällt es denen irgendwie leichter, dennoch das Positive, Gute, Gelingende, Glückende in Fokus zu rücken. Oder halt auch darüber zu sprechen. Andere sehen und benennen dann natürlich auch entsprechend eher das, was gerade nicht rund läuft und was
1: nicht perfekt ist. Das sind ja auch Entscheidungen im Kleinen.
2: Ganz genau. Und ich denke, also ich habe da immer das Bild im Kopf zu der innere Scheinwerfer, den wir ausrichten. Und selbst wenn wir lange gewohnt waren, dass unser innerer Scheinwerfer automatisch erstmal auf das Schwierige und Negative gelenkt ist und da vielleicht auch so ein bisschen eingerostet ist, dann können wir uns trotzdem dafür entscheiden, den quasi ganz bewusst zu ölen und zu sagen, ich möchte ihn ab jetzt mal wieder auf das lenken, was eben auch positiv ist an unserer Beziehung, aber auch an unserem Partner. Und das kann wirklich eine Entscheidung sein, die unser Lebensgefühl dann aber sehr schnell und auch deutlich positiv beeinflusst. Und der dritte Punkt, der mir zu dieser Glücksfrage einfällt, ist, dass viele von uns, ich auch immer wieder, dazu neigen zu denken, erst wenn sich dies Mhm. oder jenes verändert hat oder wir dies oder jenes geschafft haben oder dies oder jenes Problem jetzt mal komplett gelöst ist, dann können wir glücklich, zufrieden, guter Dinge sein. Davor nicht. Aber, ich denke, das können wir hier alle auch unterschreiben, das Leben insgesamt und eben auch unser Beziehungsleben ist so komplex, dass dieses jetzt haben wir alles dauerhaft im Griff Gefühl sich auch vermutlich nie einstellen wird in der Gänze Und wenn dann nur kurz. Und wenn wir das aber so als Voraussetzung für Zufriedenheit in der Beziehung und überhaupt nehmen, dann werden wir auch nie wirklich dauerhaft zufrieden sein können. Also das ist deswegen großes Thema, ein ja, großes Feld äh, und hat aber schon auch viel Einsteht. mit Entscheidungen ja. zu tun.
1: Ja, und ich genau. ziehe aber aus dem, was du sagst, auch das Fazit. Ja, bis zu einem gewissen Punkt kann ich mein Glück, mein Beziehungsglück beeinflussen, Es ist aber wichtig zu wissen, was sind die Hebel, an denen ich drehen kann oder die Rädchen, an denen ich drehen kann und vielleicht braucht es auch hier und da so eine Art Anleitung, wie mache ich das denn dann? Wie gehe ich denn an diese verschiedenen Themen ran? Judith, ich gehe noch mal einen Schritt zurück oder guck jetzt sozusagen, wir sind ja schon fast so in der Lösungsfindung, ne? was kann ich alles tun? Mich würde erstmal interessieren, was sind denn die Themen, mit denen Menschen in Beziehungskrisen zu dir kommen? Was sind so Klassiker, wo du sagst, das sehe ich immer wieder? Das sind Zeichen dafür, dass eine Beziehung wirklich strapaziert ist. Und das sind vielleicht auch Bereiche, wo es gut ist, sich hinzuwenden und zu überlegen, was sind denn da meine Hebel, was sind die Rädchen, an denen ich drehen kann.
2: Also erstmal finde ich, war es eine wichtige Formulierung, dass du gesagt hast, mit welchen Themen kommen die meisten in Beziehungskrisen. Weil genau das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir Menschen sind meistens erst motiviert, was zu tun, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wenn wir das Gefühl haben, wir stecken wirklich in der Krise. Also das heißt, viele kommen nicht präventiv, Wenn Sie das Gefühl haben, zum Beispiel meine letzte Beziehung habe ich ordentlich in Sand gesetzt, jetzt habe ich eine neue, da möchte ich es eigentlich von Anfang an anders machen. Also das heißt, es ist meistens wirklich schon viel problematisch und krisenhaft und das auch schon lange. Die konkreten Streitthemen können letztlich von Paar zu Paar unterschiedlich sein. Also wir kommen gleich zu ein paar typischen. Aber mein Kollege Professor Schindler sagt, dass er immer so das Bild hat, Egal, was das Thema ist, aber jeder von beiden sitzt so quasi in seinem Schützengraben, ist da so reingesprungen, verbarrikadiert sich irgendwann, bringt seine Waffen in Stellung und wartet, dass
0: gefälligst der andere irgendwann mal mit der weißen Fahne herausspringt. Ja, ja, die Zugeständnisse sollen immer von der anderen Person kommen. Mhm. Aber da
1: wird man ja dann auch leicht enttäuscht.
2: Genau, Also es müssen beide ran. Und das ist wie mit jedem anderen Konflikt auch, am Ende wird er am Verhandlungstisch beendet. Und das Leid wird unnötig lange verlängert, wenn eben nicht nach konstruktiven Lösungen irgendwann gesucht wird und wenn beide irgendwann nicht mehr sich verschanzen und rauskommen. Also es gibt den Spruch, ein Kompromiss ist dann gut, wenn er beiden ähnlich wehtut oder (lacht) ähnlich viel abverlangt, sodass eben nicht einer das Gefühl hat, ich werde komplett über den Tisch gezogen Mhm. oder meine Bedürfnisse und Wünsche bleiben auf der Strecke. Es müssen sich beide bewegen. Und ich gebe auch immer wieder ja Webinare für Paare, wo es um das Thema Beziehungskrise beenden geht und frage am Anfang immer, was so die Hauptbereiche sind, weshalb sie sich jetzt doch Unterstützung suchen. Und am häufigsten werden folgende Fragen beantwortet. Streiten wir zu viel, zu heftig? Also das sagen viele. Streit eskaliert einfach zu schnell und zu stark. Dann auch oft, ich fühle mich nicht mehr gesehen, verstanden, unterstützt. Dann auch wichtiger Punkt, ich wurde vom anderen sehr verletzt und enttäuscht. Und das ist natürlich der Super-GAU für die meisten Paare, wo eben nicht eine offene Beziehung gemeinsam beschlossen wurde, sondern einer den anderen dann irgendwann betrogen hat und es mhm. kommt ans Tageslicht. Dann hattest du vorhin auch schon gesagt in der Einführung, Thema Sexualität, Erotik war vielleicht immer schon ein schwieriges Thema oder wurde ein schwieriges Thema. Und letzter Punkt, der auch oft genannt wird, einfach zu viel Dauerstress, also chronischer Stress, große Sorgenprobleme. Das sind so die Hauptpunkte. Und auf die Frage, was könnte Ihre Partnerschaft zurzeit am ehesten vertragen, wo ich ursprünglich dachte, es kommen auch Paare oder Einzelpersonen, die sagen, ach, so eine Art Wellness-Anwendung wäre mal schön oder auch ein bisschen Fitness für die Beziehung. Nein, die meisten die sich Unterstützung holen, sagen, wir brauchen sowas wie eine umfassende Reha-Maßnahme. Also wir erleben unsere Beziehung wirklich als gefährdet.
0: Ja, und du du hast es ja eben schon gesagt, die Leute kommen zu dir, wenn es fast schon zu spät ist, also so fünf vor zwölf, also dann, wenn es wirklich Krise, wenn wirklich Krise ist, wenn die Gräben schon ausgebuddelt und man Mhm. sich verschanzt hat. Und da frage ich mich natürlich, (lacht) Judith, warum kommen denn die Leute so spät? Also, Wahrscheinlich denkt man sich ja selber irgendwann auch, also dass die die Fronten verhärten sich, wir kommen hier irgendwie nicht voran, aber da gibt es ja Alarmsignale, die wahrscheinlich schon früher da sind, aber warum kommen die dann so spät? Also wann dann, wenn die Krise eigentlich schon da ist Mhm. und mittendrin ist? Also
2: ich denke auch, eigentlich könnte man meinen, wir haben jetzt 2022 und sich Unterstützung auch in dem Bereich zu holen, ist nicht mehr so schambesetzt wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, Mhm. aber … Das ist, glaube ich, so, wie es halt auch vor Jahrzehnten so war. Erstmal denken viele Leute, das ist so was Privates, Intimes, das muss man allein schaffen.
0: Hm, doch also, noch. das ist, okay.
2: wieso kann ein Außenstehender uns in unserer intimen Beziehung irgendwas Sinnvolles sagen? Das müssen wir selber schaffen. Dann erleben es tatsächlich viele als Versagen und als auch peinlich, vor jemandem hm. die Hosen runterzulassen in dem Bereich, wo man halt eigentlich meint, dass kriegen muss man doch hinkriegen. Alle
1: anderen kriegen sie ja auch hin. Alle ne? anderen kriegen es auch hin. In der, der eigenen Wahrnehmung Wenn man aber nicht.
2: denkt, dass ich glaube, inzwischen in Großstädten jede zweite Ehe geschieden wird, dann kriegen es hm. eben nicht alle anderen hm. auch hin. Aber man spricht trotzdem, selbst im Bekanntenkreis, oft nicht darüber, wie gravierend vielleicht gerade
1: hm. Beziehungsprobleme sind. Viel Fassade oft, ne, um hm. diese Themen herum. Genau.
2: Dann ist es auch, muss man jetzt schon auch sagen, unter Umständen Logistik, die gestemmt werden muss. Also wenn man denkt, es müssen beide gleichzeitig motiviert sein, was zu tun, was vielleicht kurz als Zwischenschub gar nicht so ist, also es ist auch schon mhm. extrem hilfreich, wenn einer alleine startet, Was machen sich viele Paare nicht bewusst oder viele Partner nicht bewusst, dann denken sie, ich muss erstmal meinen Partner motivieren, dass er mitmacht ah, und dass wir zu zweit ja. starten und dann müssen wir uns einen Kollegen suchen, vielleicht will aber mein Partner eher zu einem Mann oder eher zu einer Frau wir müssen, wenn wir kleine Kinder haben, die Kinder da gut betreut wissen. Und dann und ist es wieder zu stressig. Genau. genau. Und, und dann, dann ist es einfach ein ganz großes das. Ding und mhm. stressig. Mhm. Wir kommen nachher dazu, dass es auch Alternativen gibt, dass man nicht gleich das ganz große Paket unter Umständen machen muss. Aber das sind alles so Hürden, die dazu führen, dass Leute halt leider oft zu lange warten. Und vielleicht auch noch an der Stelle, was du gerade gesagt hattest, man denkt, alle anderen schaffen es doch auch. Es gibt für so vieles, Praktika, Curricula, Prüfungen und so weiter. Aber es gibt keinen Beziehungsführerschein oder sowas in der Art, wo wir wirklich uns mal intensiv als junge Menschen damit beschäftigen könnten, was braucht es denn, um so eine unter Umständen jahrzehntelang andauernde ganz enge Beziehung gut hinzukriegen. Und die von uns, die das Glück hatten, dass sie glückliche Eltern hatten oder Großeltern, die beim Einschlafen noch Händchen halten oder wenn das in der eigenen Familie nicht da war, vielleicht zumindest Freunde hatten, die coole Eltern hatten, wo man sich ein bisschen orientieren konnte, selbst dann ist es ja schwer, das automatisch genau so zu machen. Aber was erst, wenn wir nicht das Glück hatten, dass wir gute Beziehungen lange miterleben und beobachten konnten? Gerade wenn es emotional eng wird, dann neigen wir alle dazu, in unter Umständen nicht so charmante Verhaltensmuster reinzurutschen. Und mm. ja, und trotzdem wird von der Gesellschaft doch irgendwie erwartet, sonst gäbe es ja auch vielleicht ein Fach in der Schule, Beziehungsgestaltung oder so. Es gibt's ja. Ja, Das wäre doch mal was. Ja, ja
1: würde ich großartig finden. Und ich glaube,
2: wenn es gut geht, werden wir auch alle älter. Das heißt, früher war eine Beziehung nach 20, 30 Jahren einfach Schluss, weil einer von beiden gestorben ist. Heute, wo die Meisten Menschen 70, 80, vielleicht sogar 90 oder noch älter werden, hat man unter Umständen 50 oder mehr Jahre Beziehung zu meistern und das mit Herausforderungen, die man ja oft auch gar nicht absehen kann, was das mhm. Leben einen so an Schwierigkeiten vor die Füße wirft und das dann selbst und dann auch in der Partnerschaft und gemeinsam gut hinzukriegen, ist einfach ein großes
1: Ding. Judith, einige suchen ja dann doch auch das Gespräch, aber eher im ersten Schritt nicht mit Therapeutinnen oder Therapeuten, sondern. Vielleicht mit einer Vertrauensperson, einer guten Freundin, dem Kumpel, der Mutter vielleicht auch. Mhm. Manchmal kann das sinnvoll sein, manchmal eben auch nicht. Sehr guter
2: und wichtiger Punkt. Also ich finde Freundschaften was ganz Großartiges und es ist wunderbar, wenn man Freunde hat, wo man das Gefühl hat, die stehen zu mir und die helfen mir, wenn es nicht gut geht. Aber gerade weil es so ist, dass die Freunde, die engsten Freunde wollen, dass es mir gut geht, Passiert es halt oft, wenn ich mich über den Partner ärgere und ich erzähle das ungefiltert, dass die dann möchten, dass es mir möglichst schnell wieder möglichst gut geht. Und was passiert unter Umständen? Die schimpfen mit mir auf den Partner. Was und nicht
1: weiterhilft. Ne?
2: Was vor allem dann nicht weiterhilft, wenn man nicht schon in eine Trennung abgebogen ist und denkt, ich muss einfach aus der Nummer raus und jetzt hm. haue ich nochmal auf alles ein, damit mir der Absprung leichter fällt. Sondern wenn wir dann uns wieder aufeinander zubewegen möchten, der Graben, den wir mit den Freunden geschaffen haben, ist nur umso größer geworden und dann muss ich noch vor den Freunden irgendwann rechtfertigen, warum ich mit dem Arsch, über also ja. den ich geschimpft habe mit den Freunden, warum ich mit dem jetzt doch wieder meine Beziehung weiter fortführen möchte, wird es noch schwieriger. Also insofern, es kann, wenn es Freunden gelingt, relativ neutral zu sein oder idealerweise, wenn die Freunde mit beiden befreundet sind und sich zu beiden auch oder mit beiden eine Verbindung spüren, dann kann es hilfreich sein. Aber wie gesagt, dieses Draufhauen dann nochmal und sich gemeinsam in was reindrehen und reinsteigern, kann es dann noch schwieriger Mhm. machen.
1: Also es kann natürlich sehr tröstend sein zu hören, da gibt es Menschen, die stärken mir den Rücken. Auf der anderen Seite das große Risiko ist, dass einfach was ganz, ganz Wichtiges übersehen wird, nämlich das, was... Der Partner, die Partnerin erlebt, was natürlich Teil des Konflikts ist, aber ich lerne ja da zum Beispiel auch nichts darüber, wie ich denn, oder in den meisten Fällen nicht viel darüber, wie ich denn zu dem Konflikt beitrage, was denn mein Mhm. Anteil ist. Also da sind gute Freundinnen und Freunde ja oft so, dass sie einen auch so ein bisschen schützen. Mhm. Ja, und wollen dann selber nicht mit einer Kritik rausrutschen oder mal sagen: hm, Du könntest auch mal anders da drauf gucken. Die wollen
0: auch keinen Streit mit die dir. Die wollen keinen
1: Streit mit <lacht> mir, ja. Also so, das ist einfach, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ja eine parteiische Haltung, die Freundinnen mhm. und Freunde da in der Regel einnehmen, anders als eine Therapeutin oder mhm. ein Therapeut. Wir in unseren Berufen verpflichten uns zur Allparteilichkeit.
2: Mhm. Also vielleicht an der Stelle, was jetzt finde ich ganz gut passt. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was für die Beziehung zu tun. Und wir haben uns auch mit der Möglichkeit, online was zu tun, beschäftigt und fanden es eben gerade so wichtig, dass man, bevor man startet, was zu tun, erstmal schaut, wo sind meine eigenen Anteile. Mhm. Also erstmal, wie erlebe ich die Beziehung, aber auch wie gestalte ich selber die Beziehung. Und das ist bei unserem Programm par Balance der Staat Und man kann das auch nutzen, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, ob ich was machen möchte. Also man kann einfach diesen wissenschaftlich fundierten Test mal machen, der genau das in Fokus rückt. Weil wir eben festgestellt haben, auch Menschen sind da völlig unterschiedlich. Also der eine erlebt das schon als schwierig, der andere sagt, es geht doch noch und dann lohnt es sich es aber genau hinzuschauen, weil man den anderen eben nicht direkt ändern kann zu gucken, was ist denn mein Beitrag, dass vielleicht Konflikte eskalieren? Was ist mein Beitrag, dass das Wir-Gefühl nicht mehr als schön erlebt wird? Was ist mein Beitrag, was so Rituale anbetrifft? Habe ich überhaupt dann noch was dazu getan oder erwarte ich eben, dass der andere das tut? Also deswegen mhm. ganz wichtiger Punkt, dieses wirklich entweder selbst hinschauen können, was ist mein eigener Beitrag, oder sich eben einen neutralen Dritten an die Seite holen, der genau guckt. Mhm. Was ist dein und was ist deinen Beitrag und beide getrennt anschauen.
1: Absolut. Judith, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was ist der richtige Zeitpunkt, etwas für die Beziehung zu tun? Ich als (lacht) Paartherapeutin
2: kann gar nicht anders, als die kurze Antwort zuerst (lacht) geben, nämlich immer. Also idealerweise jeden Tag, denn das Leben findet täglich statt und jeder Tag, an dem wir aufgrund von Beziehungsproblemen gestresst und unglücklich sind, ist, finde ich, ein Tag zu viel. Es geht ja um die eigene Lebensqualität. Und auch wenn wir schmollen und denken, jetzt ist erstmal der andere dran, ich will nicht mehr und immer ich und so. Aber es ist ein Tag unseres Lebens, wenn wir uns nicht verbunden fühlen, wenn wir uns ärgern, wenn wir eben aus diesem Schützengraben, den wir am Anfang genannt hatten, eben nicht rauskommen. Ich komme aus der
1: Verantwortung gar nicht raus, selber Mhm. was zu tun, selbst aktiv zu werden.
2: Und ich denke, das ist ja auch letztlich was, wenn man es bewusst macht, dann ist es auch was Großartiges, dass ich eben nicht warten muss, dass der andere ein Einsehen hat. Sondern ich kann agieren und muss nicht reagieren. Mhm. Und es kann was ganz Hilfreiches sein, wenn man sich bewusst macht, das ist nicht ein klein Beigeben, sondern das ist Verantwortung fürs eigene Leben und für die eigene Lebensqualität übernehmen. Und wenn der andere es dann auch wieder besser hat und davon profitiert, ja, umso besser. Aber erstmal geht's geht es um einen selber. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wenn ich mich mit Herzblut für meine Liebe einsetze, dann ist das was, was ich für mich tue und was mir gut tut. Und an der Stelle, glaube ich, ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, wir sind einfach Bindungswesen. Und auch wenn wir schwierige Phasen als Paar durchlebt haben oder noch durchleben, dann entsteht Bindung. Und der andere wird ganz automatisch zum Teil unserer eigenen Biografie und zum Teil unserer Identität. Und das kann man nicht so einfach abschneiden. Und man kann es auch nicht so einfach mal für ein paar Wochen, wo man schmolt wegschieben. Also der andere ist einfach Teil von uns. Und deswegen finden wir keinen Seelenfrieden, wenn in so einer intimen Beziehung der Wurm drin ist. Ich habe da auch gern so ein buddhistisches Bild im Kopf. Die Bambusstäbe, die schauen so isoliert und vereinzelt aus, aber unterirdisch sind die unendlich verbunden und vernetzt. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch oft, wenn es Uns selber gut geht und allen um uns herum nicht gut, dann geht es uns nicht langfristig gut. Also, wir müssen gucken, Hm. dass wir unsere Umgebung mit ins Boot holen und so ist es eben wechselweise.
0: Ja, Ja. wir sind sind verwurzelt sozusagen in jeglicher Hinsicht dann ja auch. Und trotzdem, Judith, frage ich mich jetzt ja schon: okay, täglich was tun, das ist auch. Das das finde ich völlig nachvollziehbar und trotzdem denke ich so ein bisschen so, wann ist denn dann aber Zeit, mal über ein Coaching oder eine Therapie nachzudenken? Also, weil ich will ja nicht, dass es dann vielleicht irgendwann zu spät ist. Also, wie wie kriege ich denn da den richtigen Zeitpunkt oder so hin?
2: Also, wie vorhin auch gesagt, ich denke, Partnerschaft soll das eigene Leben bereichern und nicht dauerhaft Stress verursachen, den man ohne den anderen gar nicht erst hätte. Mhm. Und wenn man eines Tages dann das Gefühl deutlich spürt, so wie es zwischen uns läuft, ist es einfach nicht mehr gut. Wir sind dauernd angespannt, wir sind gereizt. Mhm. Mindestens einer von uns ist immer unzufrieden. Wir gehen einfach nicht mehr liebevoll miteinander um. Und man dann vielleicht gleichzeitig auch das Erleben hat, entweder ich schaffe es nicht, selber das Ruder rumzureißen und die mhm. Atmosphäre zu verändern. Oder auch, ich habe mich total bemüht, aber irgendwie greift es nicht. nicht, weiter. also mhm. ich komme nicht weiter, dann spätestens ist Zeit zu sagen, komm, jetzt lass uns irgendwie professionelle Hilfe holen und vielleicht auch eine neutrale Person an die Seite holen oder uns, was auch immer uns dann liegt, einfach mit zurate ziehen. Weil ich denke, wenn man das Gefühl hat, der ganze Boden ist vermint und überall gehen Bomben hoch, mhm. dann sollte man sich halt einen professionellen Entschärfer an die <lacht> Seite holen.
1: <lacht> Ja und gleichzeitig denke ich, wir sollten auch ehrlich sein mit unseren Hörerinnen und Hörern, indem wir sagen, so eine Beziehung aus der Krise zu führen, bedeutet auch Arbeit und manchmal braucht das Ganze auch einen recht langen Atem. Also es gibt natürlich Situationen, da kann man dann drei Rädchen drehen und alles ist wieder fein, aber sich darauf einzustellen, dass man ein bisschen Zeit investiert und Mühe investiert, finde ich schon auch eine gute Sache. Wir haben eben schon gehört, es reicht eben nicht, nur von der anderen Person zu erwarten, dass sie was verändert, damit ich glücklich bin, sondern es heißt auch, wenn ich eine Beziehung aus der Krise führen möchte, dass ich bereit sein muss, auf mich selbst mal kritisch zu schauen und mich damit zu beschäftigen, was ich tun kann, damit mein Gegenüber sich wohler fühlt. Also, Arbeit, Judith, was würdest du sagen, warum lohnt es sich trotzdem diese Mühe, in eine Beziehung zu investieren?
2: Also, da fallen mir zwei Studien okay. ein, die ich großartig finde, die werde ich gleich nennen. Aber vorher möchte ich doch sagen, es muss sich zum Glück nicht automatisch und immer wie zähe Beziehungsarbeit anfühlen, weil ich glaube, das mm-hmm. ist was, was dann auch gleich so das ein bisschen erschrecken ab- ehrlich kann. So sagen. Sagen. Oh Gott, ja. jetzt geht das Beziehungsarbeitsprogramm <lacht> die nächsten fünf Jahre los. Und genau, dann. also es
1: ist schon blöd, jetzt wird es noch
2: blöder, <lacht> oder? Ja, noch. <lacht> genau. Sondern ich glaube, es ist auch wichtig, bewusst zu machen, dass es ja auch Spaß macht, mit dem Partner wieder Schönes zu erleben. Und wir haben vorhin auch von der Entscheidung gesprochen, dass wir uns wirklich bewusst auferlegen können, den Scheinwerfer wieder auf das Schöne zu lenken. Und da kann es dann auch ganz schnell gehen, dass uns wieder bewusst wird, ja, es gab durchaus Gründe, warum ich mir den Partner oder die Partnerin in mein Leben geholt habe. Das war nämlich eigentlich ein spannender, großartiger, liebenswerter Mensch, bevor dann das große Umerziehungsprogramm bei uns anfing und ich ganz viele Sachen doch nochmal anders haben wollte.
1: Das heißt, deine Erfahrung ist nicht oder ich sag's anders dein mhm. ansatz ist nicht okay jetzt müssen wir erstmal ein halbes jahr hier richtig schwer ne so richtig bis zum knie durch den morast laufen damit es irgendwann in ferner zukunft wieder ein bisschen schöner werden kann sondern du gehst da auch ganz anders ran ne? du bringst gleich so die positiven seiten mit rein und gibst den menschen die mit dir arbeiten auch die chance schnell zu merken hey wir sind uns noch nah wir sind uns verbunden was ja auch wieder eine energie geben kann diese mhm. Diese Hotspots, diese Dinge, wo wir dann miteinander uns verhaspeln, die anzugucken.
2: Genau das. Also, Mhm. Denn ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass letztlich doch eigentlich beide dasselbe wollen. Nämlich beide wollen eine Beziehung, die sie bereichert, in der es einem gut mit dem anderen geht, in der man sich akzeptiert, unterstützt, geliebt fühlt. Ich glaube, das muss man sich immer erstmal bewusst machen, da hat nicht einer sich einen Partner ins Leben geholt, um jemanden zu haben, den er jetzt schikanieren kann von früh bis spät so mal was neues. Bei <lacht> den wenigsten ich glaube ich, die wollen nicht quälen kann, <lacht> sondern eigentlich wollen beide jemanden an der Seite haben, mit dem es schön ist. Und das ist erstmal das wichtigste und vielleicht kommen wir später auch zu dem Punkt, warum wir ganz gezielt den Fokus auf erstmal das Positive lenken, bevor man dann auch schwierige Situationen anpackt. Du hattest aber gefragt, warum lohnt es sich fast immer oder trotzdem schon auch Mühen in Kauf zu nehmen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie es knirscht und es ist halt nicht mehr so sexy wie am Anfang. So. Mhm. Und jetzt kommen meine zwei Lieblingsstudien an der Stelle, nämlich The Grant Study und The Glück Study. Da haben Forscher Menschen wirklich ein Dreivierteljahrhundert lang begleitet. Also über 700 Männer waren es nur, weil es schon 1938 begann. In einer Universität, wo eben damals fast nur männliche Studenten mhm. waren. Anderes äh, Problem aber auch … Äh, ja. mhm. aber auch Männer sind Menschen, deswegen können wir jetzt auch, auch extrapolieren. Äh, vielen Dank. Sehr gerne. Und der heute, ich glaube inzwischen 88-jährige Psychiater und Harvard-Professor Valiant hat die Studie drei Jahrzehnte oder länger sogar geleitet. Und Robert Waldinger wertete einen großen Teil dieser riesigen Daten aus. Hauptanliegen war die Fragen zu beantworten, was macht letztlich ein erfülltes Leben aus? Welche Lebensereignisse variablen, machen die einen am Ende zu glücklichen Menschen und die anderen zu eher unglücklichen Menschen? Und gibt sowas wie Prädiktoren für Gesundheit im Alter? Also was hat große Vorhersagekraft? Und das Forscherteam war groß und hat die Menschen intensivst begleitet. Also die Lebensgeschichten wurden wirklich von dem Moment an engmaschig begleitet. Es wurden auch Blutbilder getestet, Gehirne gescannt, Eltern interviewt. Also ganz viel Aufwand betrieben.
0: Das volle Programm.
2: Variablen <lacht> erfasst, das ganz große Programm. Und ihr könnt euch denken, warum ich die Studie an dieser Stelle nenne. Weil die Männer, die mit 50, also in der Mitte ihres Lebens, am zufriedensten mit ihrer Beziehung waren, die waren im Alter von 80 Jahren letztlich auch die gesündesten. und Nicht nur die seelisch gesündesten, sondern auch die körperlich gesündesten. Also das heißt, Menschen, die gute Beziehungen hatten, die konnten als hochbetagte Menschen berichten, dass sie trotz körperlicher Beschwerden und Schmerzen, die irgendwann natürlich auch kommen und zunehmen, insgesamt glücklich sind. Also das heißt, gute Beziehungen haben eine große Kraft für uns, schützen sogar unser Gehirn, also die über 80-Jährigen in tragfähigen Beziehungen hatten deutlich bessere Gedächtnisleistungen. Und deswegen verwundert es auch nicht, was die Leiter der Studie auf die Fragen, was ist nun die Kernerkenntnis dieser Grant Study zum Beispiel, wurde Woldinger gefragt, geantwortet haben. Der hat nämlich einfach gesagt: Gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Hm. Punkt. Und Valiant hat es ein bisschen poetischer ausgedrückt. Der wurde gefragt: Was ist das Allerwichtigste für ein glückliches Leben? Und er hat gesagt, das eine ist die Liebe, das andere ist es, und jetzt wird es für uns spannend, einen Lebensweg zu finden, der die Liebe nicht vertreibt. Mhm. Finde ich sehr schön auf den Mhm. Punkt gebracht. Und das ist ja das, was uns auch als Paartherapeuten interessiert, weil die allermeisten Paare in unseren breiten Graden sich ja selbst ausgewählt haben in der Regel. Also die wurden nicht irgendwie zwangsweise zusammengespannt. Also die hatten sich mal sehr, sehr gern. Und Was braucht es aber, damit Liebe und Verbundenheit entweder eben nicht komplett unter die Räder kommt oder bleibt oder eben, das ist jetzt auch das, womit wir uns heute beschäftigen, reaktiviert werden kann, Mhm. wenn die guten Gefühle mal nicht mehr so spürbar sind. Also deswegen auf Melanies Frage. Es Es gibt gute Gründe. Es gibt sehr gute Gründe sogar. Und die zweite Studie? Das waren zwei Studien. So, die das zusammengefasst waren schon zwei, Guck mal, ich hab, äh, Also, es das, wurden wow. einmal, nur kurz, wen es interessiert, der kann auch nochmal nachlesen. hatten wir
0: auch in die Show Notes den Link <lacht> zur Studie.
2: Es wurden Studenten und es wurden junge Männer aus den ärmsten Vierteln Bostons befragt. Also, es ah, wurde wirklich okay. eine große Bandbreite an Menschen aus verschiedensten sozialen Schichten gefragt. Und es hat sich bei allen herausgestellt, dass gute, tragfähige Beziehungen hm. letztlich der Schlüssel zum. Lebensglück, auch im Alter.
0: Ja, eine schöne Erkenntnis und dennoch frage ich mich natürlich auch, es lohnt sich für seine Beziehung zu kämpfen, allerdings gibt es natürlich auch Punkte, wo sich das vielleicht nicht mehr lohnt oder Mhm. wo das vielleicht sogar ungesund wäre, Mhm. sich an dieser Beziehung zu klammern. Mhm. Judith, genau, du nickst schon so äh, vielsagend.
2: Also Wenn Gewalt im Spiel ist zum Beispiel oder ein extremes Suchtproblem eines Partners oder beides Partners oder wenn sehr starke psychische Beschwerden momentan im Vordergrund stehen, dann macht es entweder keinen oder noch keinen Sinn, die Mhm. Beziehung jetzt in den Fokus zu rücken. Also deswegen, es gibt schon auch Konstellationen, wo man eigentlich sagen muss, zum einen von beiden mindestens rette sich wer kann, also möglichst schnell raus und dann geht es um Trennungsbegleitung. Aber bei den aller, allermeisten Klienten ist es tatsächlich so. Also, wir hatten auch in der Praxis mal ein Hollywoodartiges, es war das Glockenbachviertel in München, aber es war Hollywoodartig, weil ein Paar tatsächlich zur Trennungsbegleitung sich angemeldet hatte. Die wollten auseinandergehen, es stand auch im Scheidungstermin. Und die haben nochmal die Rolle rückwärts gemacht. Mhm, wow. Also selbst wenn es schon im Erosionsstadium der Beziehung sehr fortgeschritten sein kann, lohnt es sich trotzdem oder schaffen es auch manche wieder zusammenzufinden mhm. und ich denke, wenn wir uns bewusst machen, dass Scheidung und Trennung eines der wirklich schwierigsten und schmerzhaftesten Live-Events überhaupt ist und wenn wir uns auch bewusst machen, dass die meisten Menschen danach sich wieder nach einer Beziehung sehnen, die Trennungsraten noch höher sind, weil man eben nicht automatisch alles besser macht und alles gelernt hat, dann denke ich, lohnt es umso mehr zu sagen, lieber mit dem alten Partner was Neues erleben, als mit dem Neuen das Alte. Und gerade vielleicht auch an der Stelle, wenn Kinder im Spiel sind, also egal, ob die Kinder Hm. 3, 13 oder 33 sind, Kinder wünschen sich, dass die Eltern gefälligst zusammenbleiben. Oder die Großeltern, wenn dann vielleicht schon die Enkelgeneration diesbezügliche auch Bindungen hat. Und auch wenn eine Trennung am Ende im Raum stehen sollte und unausweichlich ist, ist es so wichtig, dass man sich in Spiegel schauen kann und sagen kann, ich habe uns nicht oder ich habe das Wir nicht vor eilig in die Tonne getreten, ich habe nicht zu schnell aufgegeben, ich habe uns wirklich nochmal eine faire Chance gegeben. Selbst wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht, aber mit dem Gefühl hätten wir vielleicht ja doch und war es zu schnell, in eine Neubeziehung zu starten ist so wie, da fallen mir immer die Daltons ein aus Lucky Luke mit ihren Eisenkugeln an den Knöcheln. ist wirklich so, als würde man eine Last weiter mit sich rumschleppen mhm. und das wünscht man natürlich auch niemanden.
1: Absolut. Judith, ich hänge noch an der Frage, wann lohnt es sich nicht mehr zu kämpfen? Und du sagtest zum Beispiel, wenn, so habe ich es verstanden, die andere Person mir gegenüber gewalttätig ist, wenn die andere Person eine schwere Suchterkrankung hat, eine schwere psychische Erkrankung hat. Ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber ich erlebe es so, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und jetzt bin ich wieder bei der Verantwortung, ob dieses Gegenüber, das gewalttätig ist mir gegenüber, das eine Suchterkrankung hat, eine psychische Erkrankung hat, ob dieses Gegenüber bereit ist, hinzugucken auf meine Bedürfnisse innerhalb der Beziehung, ob es bereit ist, Verantwortung für sich selbst, fürs eigene Verhalten zu übernehmen. Im Sinne von, ich verstehe, ich bin gewalttätig, ich möchte das aber ändern. Und ich werde das ändern. Ich verstehe, ich bin suchtkrank oder habe eine psychische Erkrankung, aber ich möchte daran arbeiten, einerseits für mich selbst andererseits aber auch für die Beziehung. Würdest du das auch so unterstützen, dass es nicht ein pauschal totschlag ist?
2: absolut, genau das. Also es geht wirklich um das Verantwortung übernehmen und wenn sich jeder bewusst macht, was für den anderen so die wichtigsten, ich sage es jetzt mal in dem Bild, taffer ein Tisch hat verschiedene Beine und er steht dann gut, wenn die Beine relativ stabil sind und wenn mehrere da sind. Mhm. Und wenn jeder für sich, mal ehrlich sagt, was brauche ich, damit mein Beziehungstisch stabil steht, damit es mir gut geht da. Und da gehört Gewaltfreiheit dazu. Absolut. Und da gehört Vertrauen dazu, da gehört vielleicht Humor dazu. Es ist bei Paaren unterschiedlich. Manche sagen, Sexualität hat einen großen Stellenwert, für andere vielleicht nicht mehr. Aber ich glaube, dieses ehrlich hinschauen, was so die Hauptkriterien sind, die ich brauche, Und der andere muss die mit absegnen können. Und da muss auch nicht in jedem Bereich, wenn wir es in Schulnoten machen würden, Note 1 oder 2 sein. Aber es muss zumindest ausreichend gut sein. Und wenn in irgendeinem Bereich quasi ein Ungenügend ist, dann kann man jetzt in Schulkriterien gedacht auch nicht mehr weiter vorrücken. Und ich denke, so ist es in der Beziehung auch. Wenn Mhm. ich ein Kriterium habe, was für mich sehr wichtig ist, und der andere aber sagt, nö, an der Stelle, ich bin so, der muss mich so nehmen, wie ich bin. Mhm. Dann kann es nicht mehr aufgehen. Und da sind wir, glaube ich, auch an diesem wichtigen Punkt, wo kann und muss sich manchmal was verändern und wo wird sich aber vielleicht auch nichts ändern. Und das ist auch ein Thema, wo Paare einfach immer wieder
0: mal genau hinschauen sollten. Absolut. Ja, Judith, wenn ich die eigene Beziehung nun retten möchte, mit Unterstützung vielleicht auch von außen und ich glaube spätestens jetzt ist klar, naja, mit so ein paar knackigen Tipps ist das irgendwie nicht getan, also das, da braucht es irgendwie mehr und trotzdem kannst du unseren HörerInnen vielleicht ein paar Geheimnisse verraten, mit denen sie für, ja, ich sag mal mehr Beziehungsglück auch bei sich sorgen können.
2: Also sehr gerne und vielleicht kann ich auch erstmal ein bisschen entängstigen, weil es gar nicht so große Geheimnisse sind, wo man denkt, oh Gott, werde ich ein Auserwählter sein, der diese Geheimnisse mal wirklich versteht und damit dann umgehen kann, sondern letztlich sind es zum Glück doch nur einige Basics, wo wir gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen können und auch dieses am Anfang genannte Goodwill, also so eine Haltung von Respekt und auch Unterschiede erstmal aushalten wollen. Und dem anderen auch immer wieder einen Vertrauensvorschuss geben, also so dieses im Zweifel für den Angeklagten, wenn man nicht genau weiß, wie war das jetzt gemeint, tut man sich und der Beziehung und dem anderen was Gutes, wenn man erstmal davon ausgeht, es war jetzt nicht absichtlich gegen mich Mhm. gerichtet, solche Dinge. Also es gibt schon sowas wie pragmatisches Beziehungshandwerkszeug, dass man, wenn man es sich wieder bewusst macht, einfach nutzen kann und dann fährt man letztlich relativ gut. Und da können wir jetzt ein bisschen genauer hingucken. Also ein paar Stichworte sind schon gefallen. Also das eine ist dieses Agieren statt Reagieren. Also so eine Haltung, ich kann immer wieder starten. Und wenn es mir gerade nicht gut geht, kann ich irgendwas dafür tun, dass es mir und damit auch uns besser geht. Was anderes ist dieses im Zweifel für den Angeklagten, was ich gerade genannt hatte. Also wenn mal irgendwas schräg, läuft oder einen merkwürdig anmutet, dann erstmal im Zweifelsfall tief durchatmen und tief durchtauchen und erstmal überprüfen, was jetzt wirklich als Attacke gegen mich gemeint oder ist der andere halt anders, weil er ein anderer ist. Und findet es halt gerade nicht so wichtig, mhm. dass, was weiß ich jetzt, das Essen um Punkt 1 auf dem Tisch steht und ich werde nervös.
1: Mhm. So. Könnte ja auch ein Missverständnis sein. Könnte ein Missverständnis Könnte sein. Könnte ja auch so sein, dass der andere gerade denkt, er tut, was er kann, damit es mir gut geht, aber mhm. ich äh, bewerte das gar nicht so. Ich interpretiere etwas anderes. Ne? Genau, sind wir auch gerade bei einem ganz wichtigen Punkt. Das Thema
2: Liebessprache, Schwingt da jetzt schon so ein bisschen mit, das ist was, was wahrscheinlich viele Zuhörer auch kennen von Gary Chapman, einem amerikanischen Paarberater, der hat die persönliche Liebessprache auch mit einer Fremdsprache für den anderen verglichen. Er hat gesagt, dass zwei Menschen, die aufeinandertreffen, mit unter Umständen ganz unterschiedlichen Muttersprachen aufeinandertreffen, was so die Kommunikation von Wertschätzung und Liebe anbetrifft. Und es macht, wie auch, wenn es wirklich um Fremdsprachen geht, total viel Sinn, die Muttersprache des Anderen erlernen zu wollen. Und das war das, was du gerade gesagt hast, Melanie. Der Andere wurstelt vielleicht total beflissen um uns rum und will uns ganz viel Gutes tun und kocht für uns und kauft ein und sonst was. Aber ich selber bin der Typ, der einfach jetzt mal nur in den Arm genommen werden will und hören will, du hast es alles super gemacht und ich finde dich gut, wie du bist. Und wenn das passiert, dass der andere aber gar nicht weiß, was ich in so einem Moment brauche, wenn es mir emotional nicht so gut geht, dann wird es halt oft schwierig. Mhm. Also die Sprachen, vielleicht sagen wir sie ganz kurz an der Stelle, können wahrscheinlich auch viele nachvollziehen. Der eine braucht Worte in Form von Lob und Anerkennung und der andere fasst es wirklich in schöne Sätze oder in Liebeserklärungen, dass er gerne mit uns zusammen ist. Jemand anders sagt, Worte sind es für mich gar nicht. Ich schätze einfach Zweisamkeit, dass Handy aus ist und Notebook aus ist und wir sind einfach nur zu zweit. Es gibt wiederum jemand, der sagt, dieses Zu-Zweit-Sein, das bin ich nicht. Also ich habe gern Action und koche gern für viele und für dich auch. Das ist doch eigentlich das Tolle. Ein anderer sagt, wenn jemand sich gemerkt hat, was mich freuen würde und bringt mir dann irgendwann ein kleines Geschenk mit, dann geht mir das Herz auf. So. Und Thema Zärtlichkeit natürlich auch, also manche sagen Worte, Geschenke, alles nichts, aber wenn wir wirklich innig miteinander im Bett liegen, dann geht mir das Herz auf und da tanke ich auf, wieder für lange Zeit. Und das Wichtige ist, dass wir uns bewusst machen, nicht die eine Sprache ist besser als die andere, das ist einfach unterschiedlich und Da wäre es einfach wichtig, dass beide Partner bereit sind, sich auf diese andere Sprache einzulassen und eben in Momenten, wo man merkt, der andere
1: braucht was, vielleicht auch Fragen.
2: Kann ich was für dich tun? Aber vielleicht kommen wir da später noch
1: Auch ein wichtiges Mhm. Handwerkszeug, öfter mal Fragen. Was brauchst du eigentlich? Kann ja. ich was für dich tun? Oder? Ja, <lacht>
0: ja mhm. die Sprachen der Liebe und sorry, dass ich da jetzt wieder den Finger in die Wunde lege, weil ich mhm. rolle es nochmal von der anderen Seite auf, weil wir natürlich oft, oft wird uns ja erst klar, hm, ja, das ist alles, es klingt irgendwie selbstverständlich und völlig klar und dass es fehlt, merken wir erst dann wenn es vielleicht schon kriselt, denn Mhm. auch unsere HörerInnen wissen nämlich auch kennen vielleicht auch schon noch diesen Begriff aus anderen Folgen dieses Podcasts, nämlich da geht es um die apokalyptischen Reiter. Also ein absoluter Beziehungskiller ist, wenn die am Beziehungshorizont aufmarschieren, aufreiten sozusagen dort erscheinen. Auf die sollte man trotzdem gut achten und auch ihnen so ein bisschen Platz in der Beziehung geben. Denn vielleicht erklärst du es uns nochmal, Judith, worum geht es bei den apokalyptischen Reitern und wo merke ich dann, ah, hier muss ich aufpassen?
2: Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass es eben nicht nur Dus in der Beziehung gibt, sondern eben auch Don'ts. <lacht> und wenn wir uns jetzt vorstellen, Partner kommt abends nach einem anstrengenden Tag heim, dreht den Schlüssel in der Tür, wir nehmen ihn noch liebevoll in den Arm, begrüßen ihn freundlich … Und danach hauen wir ihn ordentlich in die Pfanne. Weil er seine Socken halt schon wieder nicht, du wollen vorhin gesagt, genau, die Socken, aufgeräumt. Die Spülmaschine. Hat. Klassisch. Mein Lieblingsbeispiel. Ja. Genau, Spülmaschine ist nicht so eingeräumt, wie man es halt eigentlich mhm. machen sollte. Der Sohn hat vielleicht schon wieder eine Fünf in Mathe, weil man bei den Hausaufgaben nicht geholfen hat, obwohl es doch der andere versprochen hat. Und so. Also, sprich, wenn wir erst was Liebevolles dem anderen zukommen lassen und ihn danach ordentlich abwatschen, dann wird das vermutlich kein besonders schöner Abend. Und deswegen ist es wichtig. Nicht nur den Fokus auf das Gute zu lenken, sondern eben auch zu gucken, dass die, wie du genannt hast, die apokalyptischen Reiter nicht viel Raum in der Beziehung bekommen. Die sind vermutlich vielen bekannt, aber für alle, die es gerade nicht präsent haben, können wir gerne nochmal kurz durchgehen. Ja, gerne. Also Gottman, John Gottman, der inzwischen, glaube ich, auch 80 ist oder so. Mhm. ist Psychologe. Psychologe, USA. Lebend hat zusammen mit seinem Forschungspartner besonders gravierende Kommunikationssünden eruiert, die mit bestimmten Haltungen und Einstellungen einhergehen, die intime Beziehungen dauerhaft ruinieren und dann auch zur Trennung eines Paares führen können. Und da hat er genannt, das Thema Kritik, also Schuldzuweisungen und Anklagen, die ihren Höhepunkt in einer generellen Verurteilung der Person des Partners finden. Also wenn man dann wirklich immer sagt, bist du. Immer bist Du, genau du bist. Dich das kann Problem. ich mich nie verlassen.
1: Ja. Genau. Das Melanie. war mal wieder typisch. Genau, genau. <lacht> Wieso kommt es <das> so schnell? <lacht> ich habe mich auch schon viel mit John Gottman befasst. Großartige Arbeit hat er geleistet. Genau. Ja. Und
2: was dann passiert, wenn uns diese Art von Kritik zuteil wird, dann rutscht das Gegenüber automatisch in die mhm. Abwehr, verteidigt sich, rechtfertigt sich, hört gar nicht den vielleicht zum Teil auch wahren Anteil oder sinnvollen mhm. Anteil oder eine Kritik, die vielleicht auch berechtigt ist und wo wir was ändern können, sondern wir werden dann, also das Psychologenwort ist reaktant, wir werden dann genervt und ärgerlich und weisen alles von uns. Genau, mhm. machen dicht. Was dann oft passiert, ist eine gewisse Verachtung für einen Partner, also auch dieses typische Augenrollen, genervt sein und was dann wiederum auch oft passiert, ist, dass sich der andere aus der Kommunikation zurückzieht. Das, was ein bisschen überzufällig häufig Frauen dann in der Beziehung beklagen, dass der Partner, der männliche Partner, dann mauert. So. Und Gottman sagt: Wenn das häufig eintritt, diese Verhaltensmuster, dann kommt die Beziehung in eine extreme Schieflage, dann wird sie nicht mehr als Bereicherung erlebt. Und dann findet einer oder beide irgendwann es auch nicht mehr gewinnbringend, diese mhm. Beziehung weiterzuführen. Sind und wir was?
1: dann beide alleine in der Beziehung genau. und gar nicht mehr verbunden? Ne?
2: Und was vielleicht auch an der Stelle wichtig ist, ist, dass Gottman sagt, dass ein konflikthaftes Thema oder eine Stichelei nicht durch eine einzige positive Geste wieder gut gemacht werden kann. Also auch das, wenn wir Paare in der Praxis sehen oft und sagen, also es muss schon sehr viel mehr Schönes noch zwischen dem Paar bestehen, damit halt auch mal Kritik oder ein Schnitzer oder irgendwas Ungutes ausgeglichen werden kann, erschrecken oft Paare und sagen, Moment, wie ist das Verhältnis jetzt? Also weil mhm. Gottman sagt, das Minimum muss sein, dass fünf liebevolle Signale einem eher schwierigen gegenüberstehen, dass man noch sagen kann, es passt so im Großen und Ganzen.
1: Die Betonung liegt auf Minimum. Also Minimum. man darf und sollte vielleicht auch mehr als fünf positive Dinge tun für die andere Person, wenn man den Schnitzer hatte. Ne? Genau. Mhm. Also das Zu deiner Frage, Sven,
2: also da sollte man tunlichst aufpassen, dass diese apokalyptischen Reiter nicht dauernd durchs Wohnzimmer galoppieren. Und auch wenn man es anders benennt, also es gibt auch ein Bild, mit dem ich ganz gerne arbeite, das ist das Beziehungskonto. Ein Konto, auf das beide Partner eben nicht mit Geld einzahlen, sondern mit Gesten, Worten, auch einer Haltung. Und man kann wie bei einem Konto einzahlen und man kann aber auch abheben. Mhm. Und dieses sich zum einen bewusst machen, vielleicht zahlen wir mit unterschiedlicher Währung ein, manchmal. Mhm. Also was wir vorhin auch bei den fünf Sprachen der Liebe schon bewusst gemacht haben. Jeder hat intuitiv vielleicht andere Gesten, um zu zeigen, du bist mir wichtig, die Beziehung ist mir wichtig. Und das muss ich erstmal in so ein Umrechnungsprogramm Mhm. vielleicht reinschieben, um zu merken, hey, der andere hat gerade eigentlich eine ganze Menge für uns getan, auch wenn es vielleicht nicht gleich bei mir ankam. Und je prall gefüllter dieses Konto ist, desto eher ist halt auch mal eine Abhebung auszuhalten. Und an der Stelle finde ich es auch ganz spannend, sich bewusst zu machen, was der eine als Abhebung erlebt, erlebt vielleicht der andere gar nicht als Abhebung. Oder umgekehrt, dieses erstmal sich bewusst machen, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen und müssen uns da immer wieder auch austauschen. Und dazu kann es hilfreich sein, tatsächlich dieses Bild mal zu bemühen, sodass jeder sich mal hinsetzt und aufschreibt, Was ist für mich denn eine kleine Einzahlung, eine große? Was ist eine sonder-, stattliche Sonderzahlung, wo mir wirklich das Herz aufgeht und ich total beglückt, beseelt bin? Was ist aber auch was, was mir ein bisschen weh tut, was mich tierisch nervt und was mir wirklich, ja, vielleicht das Rückgrat fast bricht, wenn das der andere tut. Und das kann eben was Unterschiedliches sein.
1: Das macht so schön klar, Judith, was du erzählst, dass es, eigentlich eine ständige Übersetzungsarbeit auch braucht. Also vielleicht kennt man sich irgendwann so gut, dass man genau weiß, aha, mit diesen oder jenen Gesten möchte mir das Gegenüber das und das zeigen. Vielleicht kommt das irgendwann. Aber da kommen, ist ja gar nicht möglich, wenn ich nicht anfange, mich darüber auszutauschen. Und es kann ja auch etwas sein, was spätestens dann, wenn mal Stress ist, wenn der Alltag zuschlägt, auch schnell wieder verloren geht. Ne? Dann rutschen ja Menschen auch schnell zurück in ihre Interpretationsgewohnheiten, ihre Art, Dinge zu sehen und zu beurteilen.
2: Genau, also das, was man ja auch kennt, selbst wenn jemand eine Fremdsprache extrem gut kann, rutscht da, wenn es emotional auffühlend wird, intuitiv wieder in die Muttersprache, weil man da hm. einfach am feinsten auch argumentieren kann. Und deswegen... Braucht es Geduld immer wieder für sich selbst und für den anderen oder mit sich selbst und mit dem anderen. Und da gibt es diesen Satz, den ihr vielleicht kennt, den finde ich auch immer ganz schön, sich bewusst zu machen. Nur weil was ausgesprochen wurde oder weil der andere was gesagt hat, heißt noch lange nicht, dass ich es wirklich gehört habe. Nur weil ich es gehört habe, heißt noch lange nicht, dass ich es wirklich verstanden habe. Auch wenn ich es vermeintlich verstanden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es verinnerlicht habe. Wenn ich es verinnerlicht habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es umgesetzt habe in einer schwierigen Situation. Und selbst wenn ich es mal in einer schwierigen Situation umgesetzt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich es beibehalten kann. Mhm. Also es braucht einfach auch Zeit, immer wieder sich einzustellen. Das ist wie beim Instrumentlernen oder beim Sportlernen. Da braucht es eine gewisse Regelmäßigkeit und dranbleiben und das Thema auch, wann Hilfe holen. Also man lernt ein Instrument besser, wenn man einen guten Lehrer oder eine Lehrerin hat, die einem halt immer wieder auch zeigt, wie man die Geige halten soll Mhm. oder die einen auch motiviert dran zu bleiben beim Joggen.
1: Judith, du hast eben Mhm. schon so ein bisschen dahingedeutet, dass es in vielen Beziehungen vorkommen kann, gerade krisenhafte Beziehungen, dass es mal häufiger knallt. Also ich glaube, das kennen auch viele, dass je nachdem, in was für einer Lebenssituation sie gerade sind, was für ein Wunderpunkt getroffen wurde bei mir, dass dass es auch mal etwas ruppiger werden kann. Viele kennen das auch, dass es mal lauter werden kann. Es hat aber natürlich ein gewisses Risiko, weil dadurch auch vielleicht was kaputt gehen kann. Und Bei mir ist so hängen geblieben der Begriff des Au-pairs nebenan. Und es geht um dünne Wände bei diesem Geheimnis oder diesem Beziehungswerkzeug, das du noch in petto hast. Möchtest du das so ein bisschen erklären? Sehr gerne.
2: Das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild, das eine Kollegin Harriet Lerner, die ein gutes Buch geschrieben hat, auch zum Thema Beziehungsregeln. Und da hat sie den Vorschlag gemacht, Legen Sie sich einen distinguierten britischen Hausgast zu. Und ich glaube, das ist was, mit dem man schnell was anfangen kann, mit der Vorstellung, wenn da jetzt ein schüchternes Au-pair-Mädchen aus Brighton bei uns mit in der Wohnung lebt und du hast gesagt, die Wände sind dünn oder die Tür ist angelehnt und die hört einfach mit, wie wir miteinander umgehen. Die versteht vielleicht manchmal auch gar nicht alles inhaltlich, aber sie hört einfach, was für ein Ton bei uns vorherrscht und wie wir miteinander sprechen dann kann das, denke ich, sehr dazu beitragen, wieder respektvoller und liebevoller mit dem anderen zu sprechen. Auch wenn es um heiße Eisen geht und auch wenn Lösungen gefunden werden müssen, aber man möchte sich nicht die Blöße geben, den anderen anzuschreien und eben gleich heftig zu werden, wenn man sich ähm, vorstellt, da lauscht jemand, der das eben nicht gewohnt ist, mit. Und du hast auch gesagt, ähm, es kann eben was kaputt gehen, also es gibt Menschen auch in der Praxis, die erstmal sagen, ja, für mich ist Streit wie ein reinigendes Gewitter, aber der andere erlebt es nicht so. Wenn beide das so erleben, dann kann sowas auch bei Paaren ja, funktionieren. Ist das ist ja fein, ne? Genau. Ja. Wenn aber einer von beiden sagt, ich bin mega gestresst, das dauert ewig. Und man weiß an der Stelle, also so viele Geschlechtsunterschiede gibt es ja oft gar nicht, aber an der Stelle brauchen Männer offensichtlich, was den Cortisolspiegel anbetrifft, länger nach so einem Stressstreitmoment wieder in normale Frequenzen quasi zu kommen. Und dann kommt das, was wir als Mauern eben auch unter Umständen erleben. Und dann denkt der eine oder die eine, jetzt ist doch gut, jetzt ist es mal raus. Und der oder die andere, also häufiger der andere, kann aber noch gar nicht raus. Also insofern ist die Frage, auch wenn auf das Wort Streit Kultur fällt, muss es schon zum Streit kommen? Also ist es dann auch Kultur? Oder biegen wir dann einfach ein bisschen zu spät ab? Und es muss natürlich Wege geben, Lösungen zu finden, aber muss es Streit sein? Ich sehe da immer wieder eine Vase vor mir und denke, wenn jemand eine schöne Vase geschenkt bekommt und sucht einen schönen Platz für die aus und wenn er gestresst und genervt ist, dann läuft er vorbei und haut mal drauf und reagiert sich ab und immer wieder und denkt, ach, hält sie ja aus, Wertarbeit. Hm. Irgendwann, und irgendwann, zerbricht irgendwann zerbricht sie vielleicht. zerbricht sie Und dann kann man zwar versuchen, sie wieder zu kitten, aber so unversehrt, wie sie mal war, wird sie nicht mehr. Und ich denke, wir haben mit einem Partner, den wir Jahrzehnte in unserem Leben haben, ja so das Kostbarste in unser Leben geholt, was nur geht. Da dann immer wieder mal drauf zu dreschen und zu denken, muss er schon aushalten, ist relativ fahrlässig.
0: Ja, das das muss ich gerade mal sacken lassen, um auf auf das nächste Werkzeug in dem Handwerkskasten, wenn man das jetzt so sagen will, zu kommen. Denn du sagst auch, erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Also umgekehrt eigentlich, wie das vielleicht viele kennen. Das ist aber, was du Paaren auch sehr ans Herz legst. Was meinst du damit? Also das lege ich
2: fast allen Paaren sehr ans Herz. Und so heißt auch in dem balance Tool die erste Sitzung, ganz bewusst. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit, weil es Menschen wahnsinnig entstresst, wenn sie sich bewusst machen, wir müssen gar nicht alle Probleme in den Griff kriegen, wir müssen nicht schon für alles Lösungen haben, bevor wir es wieder gut miteinander haben, haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, sondern wir dürfen auch den Fokus wieder auf das lenken, was wir mal gern miteinander gemacht haben und was am anderen toll ist. Und das ist für viele Paare oder auch für Einzelpersonen, wir haben ja nicht nur Paare in der Praxis, sondern auch Einzelpersonen, die von Herausforderungen berichten, oft so ein richtig wichtiger Aha-Moment. Weil in dem Moment, wo man sagt, oh Gott, wir müssen das gar nicht alles irgendwie ausdiskutieren und ausfechten, wir dürfen erst mal das beiseite schieben. Das heißt nicht, dass es unter den Teppich gekehrt wird, aber es darf einfach mal an an den Rand gestellt werden. Dann stellt sich wieder Leichtigkeit ein und dann ändert sich die Atmosphäre sofort. Und dann dann kann sich auch erst wieder ein Wir-Gefühl einstellen, dass die Grundlage dafür ist, dann Schwierigkeiten und Probleme als Team wieder anzupacken. Also dann steht man nicht mehr gegenüber und zeigt mit dem Finger auf den anderen und sagt, warum hast du schon wieder nicht und so weiter, sondern man steht nebeneinander und rudert irgendwann in dieselbe Richtung. Und das geht natürlich
1: viel, viel besser, als wenn man gegeneinander Hm. arbeitet. Ich finde, das ist so ein wichtiges Skill, auch nicht nur für Paare, die jetzt in einer Krise sind, sondern dauerhaft für ihre Beziehung. Weil natürlich ist es so, möglicherweise lösen wir vielleicht die Probleme, die wir jetzt haben miteinander, aber es werden ja im Leben wieder neue Herausforderungen, neue Probleme auftauchen. Wir werden vielleicht an anderen Stellen Konflikte miteinander haben. Vielleicht wird es auch dauern, bis wir den Weg gefunden haben, mit dem wir unsere Konflikte lösen können. Wir rutschen vielleicht wieder in alte Muster zurück. Also so, das ist auch etwas, wo ich finde, das ist total hilfreich, einerseits sowas zu entwickeln wie eine Fehlerkultur in der Beziehung. Wir dürfen auch fehlen. Es darf etwas auch mal nicht richtig gut laufen, aber dann genau diese Skill zu haben und zu sagen, so what? Also so Jetzt tun wir uns erstmal was Gutes. Jetzt verbinden wir uns erstmal wieder miteinander. Jetzt machen wir uns spürbar erlebbar, dass es uns als Paar noch gibt und dass wir uns mögen. Oder das ist doch total kraftvoll.
2: Unbedingt. Also es ist mit das Wichtigste, sich möglichst jeden Tag wieder bewusst zu machen, dass es bereichernd ist, als wir durch die Welt zu gehen und eben nicht ich plus der andere und der andere soll so ähnlich werden wie ich, so, das habe ich vorhin mit Umerziehungsprogramm mhm. mal kurz ähm, genannt, dass äh, die meisten finden es am Anfang in der Beziehung ja bereichern, dass der andere in manchen äh, Dingen ganz anders tickt als man selber. Und irgendwann fängt es dann an, dass es einen halt stört und man dann hm. anfängt zu sticheln und eben nicht akzeptiert. Ich habe ihn als Gesamtpaket genauso gebucht. Ich habe ja nicht die Katze <lacht> im Sack irgendwie mir heimgeholt, sondern... Ich habe ich das ja vorher angeguckt. Ne? Ich habe ihn mir angeguckt und ich wollte ihn oder sie. Ja. Und da, wie du gerade gesagt hast, auch sich bewusst zu machen, ähm, erstmal es gibt... Ein gutes Wir und es braucht Akzeptanz von den Dingen, wo der andere halt anders ist oder auch mal wieder anders war, obwohl ich es ihm schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich es mir anders wünschen würde. Das ist so wichtig und dass Paare für sich auch unterscheiden lernen, wo können wir was verändern und wo wollen wir auch was verändern, beide. Aber vielleicht fehlen uns gerade nur die passenden Strategien, aber es lohnt sich total, dass wir da die Ärmel nochmal aufkrempeln und hingucken. Aber wo sollten wir denn auch lernen, was zu akzeptieren, wie es ist, weil wir uns sonst immer wieder eine blutige Nase holen, weil wir gegen dieselbe Wand rennen, wo sich aber keine Tür aufmachen wird, weil der andere an der Stelle ist, wie er ist und sich auch gar nicht ändern will. Und das glaube ich, also auch dieses den anderen akzeptieren und dass der andere sich akzeptiert fühlt, hilft dann auch wieder an den Punkten, wo sich was ändern kann, Bereitschaft beim anderen zu haben. Also wenn man sich dauernd abgestraft für alles fühlt, dann ist man auch für die Punkte, die wirklich geändert werden können, nicht mehr offen.
1: Mhm. Judith, Stichpunkt, jetzt etwas für die Beziehung tun, am besten jeden Tag etwas Mhm. für die Beziehung tun. Welche Game Changer (lacht) für den täglichen Gebrauch kannst du denn vielleicht weitergeben? Also du hast vorhin schon was gesagt, man sollte doch viel öfter mal
2: fragen, was man für einen anderen tun kann und das ist einer dieser wichtigen Game Changer. Ein Kollege aus Berlin, den ich auch sehr schätze, Christian Thiel, rückt auch genau die Punkte immer sehr in Fokus mit mit seinen Klienten und ich kann das genauso unterschreiben. Nämlich, wenn wir unserem Partner, unserer Partnerin jeden Tag die ganz einfache Frage erstmal stellen, wie geht's dir? und dann auch anhören möchten und aushalten, zu hören, wie es dem anderen geht, auch wenn es ihm ganz anders geht als einem selber gerade, dann verbinden wir uns in dem Moment schon mal mit dem anderen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um dann die zweite Frage zu stellen, nämlich, was kann ich für dich tun? Und das bringt jetzt vieles von dem, was wir im Laufe der letzten Stunde schon besprochen hatten, nochmal zusammen, weil nämlich der andere dann, also der gefragt wird, was kann ich für dich tun, der hat dann wirklich die Erlaubnis zu sagen, was er in dem Moment gerne hätte und was ihm gut hätte. Und da sind wir bei den fünf Sprachen der Liebe zum Beispiel. Also wenn ich jetzt vielleicht denke, das wäre doch jetzt toll, ich würde für den anderen kochen und dann sagt mir aber der andere, nee, jetzt nehme ich einfach nur einen Arm. Nicht mehr, nicht weniger. Dann habe ich in dem Moment quasi die Erlaubnis, das sagen zu dürfen und der andere bietet auch an, auf mich eingehen zu wollen. Und dadurch entwickelt sich was, was sich letztlich alle wünschen, nämlich wir sind verbunden in dem Moment, der andere interessiert sich für mich, der andere will mir was Gutes tun. Und es ist eben nicht dieses, wir stehen gegenüber, zeigen mit dem Finger auf den anderen, sagen, warum machst du das nicht, sondern der andere macht's freiwillig. Und wie gesagt, es entwickelt sich eine Dynamik, die sofort gut tut. Das ist das eine. Also dieses, auf diese Weise anteilnehmen und den anderen unterstützen. Und das zweite, ist körperliche Nähe wieder bewusst ähm, miteinander leben. Und wir wissen, dass Sexualität, Erotik, aber auch eben Zärtlichkeit schnell wegbricht, wenn die Beziehung nicht mehr rund läuft. Und man kann aber auch quasi durch körperliche Nähe auch wieder emotionale Nähe herstellen. Und das heißt jetzt nicht, dass sich Paare, die gerade in der Krise stecken, dass sie erotisch übereinander herfallen müssen. Aber wenn es gelingt, dass sich die Paare wieder in den Arm nehmen, Nur ein paar Sekunden, am besten mehrmals am Tag. Und trotzdem müssen sie nicht stundenlang auf dem Sofa aufeinander hocken, aber mal ein paar Sekunden am Tag sich in den Arm nehmen oder küssen, dann tut sich was. Also dann verbinden wir uns mit dem anderen und es entsteht wieder auch mehr mentale Nähe. Und das sind so Dinge, die man eigentlich sofort anpacken kann, den anderen fragen, wie es ihm geht, was man tun kann und ihn mindestens morgens und abends mal in den Arm nehmen und nicht flüchtig tätscheln oder einen Bussi auf die Haare drücken, sondern ihn wirklich küssen.
1: Ja, und das zeigt, also das ist was, was mir immer wieder begegnet in, in der Praxis, in den Therapien, bei denen ich mit Paaren arbeite, dass vielleicht da auch so Wünsche sind, naja, erst müssen die Konflikte weg, dann kann wieder Nähe kommen, dann kann ich mich meinem Gegenüber wieder körperlich annähern und da drehst du ja auch so schön die Reihenfolge um und sagst, nee, wir machen das jetzt mal, weil da kann was passieren. Also auch da habe ich wieder so einen einen Einfluss, so eine Handlungsmöglichkeit.
2: Genau. Und das ist was, was du wahrscheinlich auch bestätigen kannst. Es gibt Menschen, die sagen, wenn körperliche Nähe da ist, bin ich auch wieder viel weicher und offener für die Dinge, die sonst noch anstehen. Und der andere sagt, wenn wir erstmal den Haushalt gemeinsam hinkriegen, dann finde ich auch meinen Partner wieder sexy, wenn er den Müll runtergebracht hat. Aber es ist eben jeder unterschiedlich. Und dass sich bewusst machen, es kann mal sinnvoll sein, über seinen Schatten zu springen und zu so sagen, wir gönnen uns jetzt ein Schäferstündchen und danach überlegen wir, was noch so ansteht. Und ich weiß, dass der andere dann bei mir ist. Oder eben umgekehrt, ich helfe erstmal mit und die Chance, dass wir uns danach auch körperlich wieder näher kommen, steigt dadurch. Also das sind Menschen einfach unterschiedlich.
0: Ja, Judith, so jetzt zum, zum Schluss kann ich glaube ich mal sagen, wir haben es an der einen oder anderen Stelle natürlich schon erwähnt, Paar Balance, dein Online-Coaching. Vielleicht kannst du uns am Ende noch mal kurz erklären, wie dieses, ja wie so ein Online-Coaching eigentlich helfen kann, auch Beziehungen aus der Krise zu führen, weil ich mich schon natürlich auch fragen, frage und vielleicht sich auch vielleicht einige HörerInnen fragen, ist das überhaupt so wirksam wie eine Paartherapie in der Praxis und wenn ich zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehe?
2: Ja, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass es schon auch ein großer Aufriss sein kann, Paartherapie zu machen und alle alles in die Wege zu leiten, dass man das mit dem Partner zusammen schafft. Und deswegen war es ein großes Anliegen, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Kollegen Ludwig Schindler, dass wir quasi diese Zutaten für gelingende und kraftgebende Beziehungsgestaltung, die eben gut erforscht sind und die letztlich auch bekannt sind und zum Glück ja auch überschaubar sind, dass wir das so kompakt und effektiv in irgendeine Form <lacht> bringen, dass es möglichst vielen Leuten zur Verfügung steht und dass es eben auch niederschwellig und idealerweise eben auch ein bisschen früher als Paartherapie in Anspruch mhm. genommen werden kann. Also dass man es auch wirklich präventiv oder wenn es halt gerade mal ein bisschen knirscht schon machen kann. Und dass der Einsatzdienst braucht, im stressigen Hamsterrad des Alltags halt trotzdem irgendwie überschaubar bleibt. Und dann haben wir angefangen nachzudenken und zu tüfteln, was wie das funktionieren könnte. Und ich glaube, von der ersten Idee, alle Gurken im Internet rum und fragen Dr. Hugel, wenn sie Fragen haben, bis hin zu, wir müssen irgendwas wissenschaftlich Fundiertes hinkriegen, was man aber eben niederschwellig machen kann, von der ersten Idee bis zu, hey, Es hat geklappt. Hat es, glaube ich, sieben Jahre gedauert. Also Mhm. es war jetzt nichts Schnelles. Aber wie kann das funktionieren? Also wir haben erstmal eben den Wunsch gehabt, eine Möglichkeit zu finden, wo auch ein Partner alleine was tun kann und man darauf vertrauen darf. Wenn ich starte, dann wird sich der andere mitverändern. Also es Mhm. braucht nicht die Paartherapie oder auch das Paarprogramm, sondern ich kann es alleine machen, obwohl es um Partnerschaft geht. Und zwar wichtig, dass es, was wir jetzt auch schon oft gesagt haben, halt auch Spaß macht dass es eben nicht so, boah krass, Arbeit, Arbeit, Arbeit und es mhm. dauert jetzt Jahre, sondern dass, dass es irgendwas ist, wo man auch äh, Vergnügen dabei hat und ähm, eben auch in kleinen Zeiteinheiten was tun kann. Weil besser, man macht mal 10 Minuten oder 20 Minuten was, wenn man Kopf frei hat, als dass man halt weiß, in drei Wochen habe ich wieder einen Termin und weiß aber gar nicht, wie es uns da geht. Und wie funktioniert das Tool? Also erstmal werden wichtige Themen behandelt, die... Paaren in längeren Beziehungen fast immer betreffen. Also es geht um Kommunikation, es geht um Wirgefühl und Autonomie, es geht um die Verteilung von Aufgaben, Erotik, Treue, Eifersucht, Zukunftspläne, also das, was wir alle auch kennen in Beziehungen. Was ich vorhin auch gesagt habe, das wird erstmal auch geguckt, weil ich das ganz wichtig finde, zu schauen, was ist mein eigener Anteil. Und ich kriege in dem Beziehungsprofil erstmal eine Rückmeldung über den Stand der Beziehung, aber eben auch über die Anteile, von mir. Was, was trage ich dazu bei, dass es da gut oder schlecht läuft? Mhm. Und vielleicht auch das, dass man es versteht. Also man kriegt eine Rückmeldung auch in Ampelfarben, dass man ganz schnell sieht: Grün, super, wir haben ja auch Ressourcen, weil das ist ja das Wichtige, dass man den Fokus auch bei rot auf das lenkt. Und bei Rot ist Alarm. Gelb, es ist Luft nach oben <lacht> und Rot, da brennt es bei dem Thema. Okay. Mhm. So. Aber das ist, denke ich, auch hilfreich, erstmal umzuschauen, mhm. es ist nicht alles nur katastrophal. Also bei den allermeisten Paaren gibt es eben auch in Bereichen Stärken, die sie sich vielleicht gar nicht mehr bewusst gemacht haben. So. Und dann haben wir auch überlegt, wie arbeiten wir sinnvoll in der Praxis. Also da ist es ja oft so, erstmal geht es darum, wieder zu informieren oder Sachen bewusst zu machen. Dann geht es darum zu schauen, okay, wie ist es bei uns zu Hause, wie machen wir es. Und dann aber auch Vorhaben umzusetzen. Und genauso ist dieses Programm konzipiert. Es gibt 18 Sitzungen und jeweils ein Infoteil, ein Trainingsteil und ein Vorhabenteil. Und wenn man alles am Stück macht, jeweils die Sitzung, dann ist man trotzdem also in einer knappen halben Stunde durch. Und ist, denke ich, inspiriert, was zu tun, weil man eben diesen Vorhaben umsetzen-Teil auch hat. Und ja, wir wissen, man muss was tun tatsächlich und nicht nur verstehen. Und das war unser ganz großer Wunsch und Anliegen, dass das möglichst viele Menschen nutzen können. Und wie gesagt, auch wenn der Partner vielleicht gar nicht weiß, dass man was tut, weil da wir ihm festgestellt haben, es gibt Leute, die sich erstmal schwer tun, vor Zeugen auch bestimmte Themen anzusprechen oder auch was zuzugeben. Und wenn man alleine im stillen Kämmerchen sitzt und erstmal den einen oder anderen Aha-Effekt für sich hat, ist das vielleicht auch oft schon der Fuß in der Tür.
1: Man kann Oder auch heimlich mehr. was Gutes für die Beziehung tun. Ganz
2: genau.
0: <lacht> ja, <lacht> www.parbalance.de. das kann ich an dieser Stelle nochmal sagen, packen wir natürlich auch in die Shownotes für alle, die sich das mal anschauen wollen und da vielleicht auch ein Interesse haben. Ich sage an dieser Stelle erstmal alles Sex-Podcast-Folgen findet ihr auch auf zeit.de und ich habe noch ein paar Folgentipps für euch, denn glückliche Beziehungen, Beziehungskisten und all diese Themen haben wir natürlich auch schon häufiger mal äh, im Podcast zum Thema gehabt. Ich gebe mal so zwei Tipps jetzt noch weiter. Ich ich empfehle auf jeden Fall noch mal reinzuhören in die Folge, wer sagt schon, vielleicht bin ich auch ein bisschen toxisch mit der Psychologin Mhm. und Verhaltenstherapeutin Gitta Jakob. Und ich gebe noch einen anderen Tipp. Wir haben gesprochen auch mit der Psychologin, Paar- und Sexualtherapeutin Nele Seert. Die sagt, Beziehungsglück bedeutet, nichts festhalten zu wollen. Also diese zwei Tipps gebe ich euch mit. Ihr findet noch mehr in unseren mittlerweile, glaube ich, 163 weiteren Folgen dieses Podcasts. Also schaut euch da um. Und wie gesagt, Online-Coaching, paar balance ist vielleicht der erste Schritt. Vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht auch ein bisschen... Angst vor zu vollen Praxen hat, sage ich mal, Judith, genau, du nickst auch da und ja, ich würde sagen, Judith, du möchtest noch was sagen, glaube ich, ja. Ich würde gerne eine Sache noch sagen, also wer einfach Lust
2: hat, mal so von außen auf die Stärken und Schwachstellen seiner Beziehung zu gucken, der kann das in jedem Fall tun, egal ob er schon mehr machen möchte oder nicht, einfach auf die Seite gehen und man kann kostenfrei diesen Beziehungstest mal ausprobieren,
0: wer möchte. Sehr gut. Ja, danke Judith, dass du bei uns warst. Viel, viel Info wieder drin, viel zum Nachdenken und ich habe zumindest gelernt, es ist nie zu früh, um irgendwas und viel für seine Beziehung Absolut. zu tun.
2: Und auch fast nie zu spät.
0: Gutes Schlusswort. Vielen Dank dir, Judith und ihr da draußen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss und bis bald. Bis Ciao. bald.
1: Danke dir, bald. Judith. Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.